0: A l'episodi anterior... A cada plat trobareu un sobre amb més instruccions. Un pom de roses reposa a la taula. Busqueu a dins i trobem un record. Què hi ha, Paco? Vols fer el favor de parlar? Hòstia! Què hi ha, Luisa? Un dit. Un dit amb un anell. És el dit del meu fill. Esteu segurs que és l'anell del vostre fill? Sí, és un anell únic. Se'l va fer forjar expressament. Cinc fletxes i dos jous lligats amb tres nusos gordians. Segons ell, significa el futur d'Espanya. M'obriu, si us plau? La porta està tancada, senyor. Per què heu tancat la porta? Les claus no hi són. Com? No són a l'armari de les claus. Sense les claus no podem sortir d'aquí. Estem presos. Veure el dit ens ha impactat a tots i no hem centrat els nostres sentits a buscar l'autèntica pista. I si t'ho van enviar fa uns dies, com sabien que hi hauria un pom de roses a sobre la taula? D'on has tret les flors, Ramon? L'Avelino em va dir fa dos dies que busqués roses i quan avui al matí les he portat els hi ha donat a ell. Has estat tu qui ha posat el dit a dins, Avelino? No pot ser. Me'n faig creus, Avelino. Però com podeu pensar que he estat jo, senyora? Fa 22 anys que treballo per la vostra família, va dir Avelino. Em costa de creure, Avelino, però vostè és l'única persona que ha tocat el gerro i molt probablement també és l'únic que sabia amb seguretat que hi hauria roses. El podria haver posat qualsevol al dit, i qualsevol que conegui la senyora Isabel podria intuir que hi hauria un gerro roses. Per què no mirem què diuen la resta de pistes del joc i la carta que us van enviar? Els sobres per cada plata estan preparats, no? Obrim-los i veiem de què tracta. Aquí hi ha un dit amb l'anell del fill dels senyors Milans del Bosch, però la mateixa senyora Maria Teresa té dubtes sobre si és el dit del seu fill. Llegim la resta de pistes per veure de què es tracta. Abelino, porti les pistes va la senyora Isabel Llurac. El joc de viure de Magí, Balcells i Balcells. Segon plat Consomer Olga Capítol 4 Els de Mercader Llurac Un quart i mig de tres Avelino es va dirigir cap a la cuina i va agafar la caixa que els havia arribat amb tots els sobres i les instruccions del joc. Aquí ho té, senyora, va dir deixant la caixa davant d'Isabel Llurac. Com se suposa que funciona, això? va preguntar ella. Dins la caixa hi ha deu sobres grans, numerats, un per cada plat, va respondre Belino. Veurà que el primer sobre està obert. Dins d'aquest hi havia 32 petits sobres numerats que són els que ja hem repartit i a la part de sota hi ha la carta amb les instruccions del joc. «Llegiu la carta. Potser podem treure alguna conclusió», va dir Maria Cristina Güell. «Benvolguda Isabel», llegia Isabel Llorac. «Davant la festa que ens prepares per al dissabte dia 25 d'agost al castell de la teva germana, hem cregut pertinent avançar-nos a la teva intrépida actitud per divertir-nos i t'hem enviat un joc que de segur ens entretindrà de forma sorprenent durant tot el dinar. L'hem titulat El joc de viure i funciona de la següent manera. Després de cada plat, hem d'obrir el sobre amb el número corresponent al plat i repartir els sobres individuals per cada comensal. A cada sobre anirem obtenint pistes fins a arribar al final, moment a partir del qual sabrem tots plegats quin comensal ha estat el que ha inventat el joc. Cordialment, la persona descobri. Alguna conclusió, Maria Cristina? Va dir Francisco Javier. És algú que sabia que ens reuniríem, va respondre ella. Això ja ho sabíem, va dir Milans del Bosque. La persona que escriu la carta parla com si fos un de nosaltres, però ho dubto, va dir Maria Cristina. Al primer sobre han dit que, així com vosaltres ens exploteu sense més, nosaltres avui us farem treballar, i ens han acusat de ser burgesia catalana, així que o és algú relacionat amb el món obrer o algú que li interessa fer-se passar per obrer. Un sindicalista? Va dir Matías Montades. Si és un sindicalista, com ho sabia que no us reuniríem o soy? Va dir Maria Teresa Núñez del Pino. No crec que sigui sindicalista va dir Maria Cristina. La intuïció em diu que no és ningú de nosaltres, però sí que és algú que ens coneix molt bé. Obrim la resta de sobres a veure si entraiem alguna cosa més, va dir Isabel, agafant el sobre número 2 i repartint la resta a altres persones. Pel tacte, a Isabel li va semblar que el sobre número 2 contenia alguna cosa dura a l'interior, mentre que la resta devien contenir papers. Aquest està buit, va dir Carlos de Sant Manat, en referència al sobre número 8. Aquest també, va dir Anna Jové. I aquest va dir Lluís a Llorac. «El meu també», va dir Lluís Ferrer Vidal. «I els vostres, també estan buits?», va preguntar Isabel Llorac als tres de Tots van sentir. Dels nous sobres que quedaven, semblava que tan sols un, el número dos, que la senyora Isabel tenia entre les mans, contenia alguna cosa. «En el meu sí que hi ha alguna cosa», va dir Isabel. Davant l'expectació de tothom, Isabel el va obrir i en va treure un disc de pissarra. «Un disc?», va dir Paulina Potzali. «Doncs l'haurem d'escoltar, no?», va dir el marquès de Montsolís Col·loqui-lo al gramòfon, Abelino va dir Isabel Llorac, tot donant-lo al majordom Abelino va agafar el disc es va dirigir cap al gramòfon va treure el disc de Carmen i va posar el del sobre número 2 va donar corda a la maneta i, tot seguit va col·locar l'agulla sobre el disc quan aquest ja havia començat a girar Durant uns segons, només se sentia el típic sobrut de l'agulla fregant el disc quan, de sobte, va començar a sonar un violoncel de fons amb una veu masculina sobre que deia, Bona tarda, honorables senyors. Amb molta probabilitat, tractant-se del tipus de persona que són, ja deuen haver intentat fer trampes per aconseguir la resta de proves. No m'equivoco, oi? Hauran vist que la resta dels sobres estan buits i que només el número dos contenia aquest disc. Era fàcil advertir que un cop haguessin vist el dit, haurien volgut veure la resta de sobres i haurien saltat les regles del joc. Les normes estan per complir-les, senyores i senyors. Aquí no podran fer com estan acostumats. No podran saltar les normes al seu entull ni pagar o pressionar per canviar-les. Si volen la resta de proves, hauran de seguir amb el banquet i quan hagin deixat cada plat buit els proporcionarem les pistes que tant anhelen. Serveixin el plat que toca, mengin-s'ho tot i després els farem arribar a les proves. El senyor Francisco Javier de Mercader ha insistit molt a fer-los venir fins aquí. Mengin i beguin fins al final. Seria una pena que després de tants esforços el senyor de Mercader no aconseguís el seu objectiu. Instantàniament, tots els presents van girar la mirada en direcció a Francisco Javier de Mercader de forma inquisitiva. «Paco, què vol dir això?» va preguntar José Vigüell. «No en tinc ni idea», va contestar ell. «Què vol dir que estaves interessat a fer-nos venir?» va preguntar-li Clotilde Ricard. «La meva cunyada Isabel ja us ha dit que us vam reunir aquí per tractar un tema polític», va respondre Francisco Javier. «Però qui ens ha convocat aquí, tu o la senyora Isabel?» va preguntar Lluís Ferrer Vidal a Paco de Mercader. «Us ha convocat la Isabel» va respondre Francisco Javier. Però va ser el meu cunyat qui em va suggerir la idea de reunir-vos a tots aquí, va respondre Isabel amb rancúnia. Em va dir diverses vegades que no ho aconseguiria. Així que la idea de reunir-nos aquí és teva? va exclamar Maties Montades mirant a Paco. I per què ens volies reunir? Lluís Llorac, va agafar l'ama del seu marit mentre el mirava als ulls i Francisco Javier li va tornar la mirada, alhora que agafava aire. Francisco Javier de Mercader i de Sofia, Paco pels seus, havia nascut a Barcelona el 1861, tenia 62 anys, i era un militar fill d'una família aristòcrata amb una llarga tradició en el món castrença, l'arqueologia i el col·leccionisme. Era un home prim i elegant, de mitjana estatura, amb bigoti i els ulls sortits i marcats. Tenia certa semblança amb sa majestat el rei Alfons XIII, i pel seu posat i to de la vada dignitat s'intuïa que provenia de família de noble casta. El seu pare, Joaquim de Mercader i Belllloc, era un important arqueòleg descendent de l'austracista Ramon de Belllloc i de Massip, qui va ser creat comte de Belllloc per l'arxiduc Carles d'Àustria el 18 d'agost de 1707. Malgrat tot, com que finalment l'arxiduc Carles va perdre la guerra de successió espanyola i no va esdevenir rei, el títol de comte de Belllloc va perdre tota validesa durant quatre generacions, fins que Amadeu I de Savoia com a rei d'Espanya, va confirmar el títol sobre el seu legítim successor, el pare de Paco. Així, Paco va créixer en un ambient benestant, amb pretensions nobiliàries aconseguides, i va ser educat sota estricta etiqueta i protocol. Sense l'escalf de la seva mare, que va morir donant el llum en el seu part, Paco va passar tota la infantesa a l'ombra del seu pare, que a part de comte de bell lloc, era un important arqueòleg, museògraf i gran aficionat a la taxidèrmia, és a dir, a la col·lecció d'animals dissecats. El seu pare va delegar en una institutiu l'educació de Paco, atès que ell estava massa ocupat en l'arqueologia i, i en engrandir la col·lecció que custodiava al Museu Zoológico Conde de Belloc, situat al carrellador número 11 de Barcelona. El museu contenia una impressionant col·lecció d'animals dissecats, des de petits mamífers autòctons fins a grans cèrvols alpins, tota classe d'ocells dels cinc continents, coralls, animals marins i fins i tot diverses boes i un cocodril. Es comptaven més de 700 exemplars i el museu superava, sens dubte, el Gabinet d'Història Natural de la Universitat de Barcelona i era la delícia de la càtedra d'Azologia i Taxidèrmia de la ciutat de metges, cirurgians i apotecaris de tota Espanya. A part del museu, el pare de Paco tenia una altra col·lecció d'objectes arqueològics i numismàtics a la seva pròpia casa del Passeig de Gràcia amb cantonada Provença, que comptava amb armadures, tapissos, monedes, bitllets, escultures romanes gravats, llibres antics i peces de terrissa ibèrica. Paco, crescut en un ambient aristòcrata i tan íntimament relacionat amb la història i el món natural, sense mare, i educat quasi amb rigidesa militar per una institutriu, es va convertir en un home estricte i va decidir dedicar la seva vida a un altre de les tradicions familiars, la vida castrense. Com que era el germà petit i, per tant, els drets sobre el comtat de Betlloc i les propietats i rentes de la família passarien al seu germà, Arnaldo, al 1880 va ingressar a l'Acadèmia Militar de Cavalleria, i al 1884 va ser promogut a Alferes per haver assolit amb gran èxit els seus objectius. A capitalità el 1885 i a Tinent al 1889, moment en què es va casar amb Lluís a tot o la seva posició social com a fill d'aristòcrata casat amb una de les famílies de les més riques famílies barcelonines. Poc temps després, quan ja havien nascut els seus fills, Pablo i Lluís, va ser promogut a tinent coronel al 1911 a coronel el 1915 i finalment a general de brigada i inspector de cavalleria el 1921. Era un home d'ull abasat a la guerra. Havia participat a les ordres de diversos generals en la guerra a Cuba i Filipines, aconseguint diverses medalles d'honor, i havia destacat per mèrits a Barcelona durant la repressió contra la vaga de la canadenca, fet amb què va aconseguir esdevenir gentil hombre de cámara de su majestad con ejercicio i caballero del real cuerpo de la nobleza de Catalunya. Vivía a la finca llorac de Barcelona, en un dels xalets que Puig i Cadafalca havia construït per les germanes Llorac i estiuejava el castell de la seva dona. Va ser ell qui, com entusiasta de l'arqueologia i el col·leccionisme que li havia transmès el seu pare, es va dedicar a reformar el vell castell de Viure amb elements arquitectònics de castells propers caiguts. Valença de la seva posició militar va fer viatjar un batalló de 400 soldats per agafar pedres de l'antic castell de Pontils i portar-les així cap al nou castell que estava erigint a Viure. Paco, sentint-se atacat per tots els convidats, va estrenyar la mà de la seva dona, va agafar la copa de vi, se la va veure d'un glob i va mirar a maties muntades per respondre a la seva pregunta. «Us he reunit aquí per salvar Espanya!» «Salvar Espanya? De què? Que està malalta?» va dir irònicament el cardenal Vidal i Barraquet. «No feu broma, eminència!» li va dir Paco, amb to seriós. «Vos, com a home d'església, ho hauríeu de saber millor que ningú!» En els últims 50 anys aquest país ha confiat en la democràcia i els polítics i ja veieu com ens ha anat. Què ha aconseguit la política? Què ha aconseguit la democràcia? Jo us ho diré. La fi d'un imperi, la pèrdua de Cuba i Filipines, la humiliació davant els Estats Units, el naixement del moviment obrer, la setmana tràgica, el desprestigi internacional d'Espanya, de l'exèrcit, els atacs de l'església, la tolerància dels sindicats obrers, de les vagues... Cal que segueixi... A aquestes altures, algú dubta de la inutilitat absoluta del sistema parlamentari, del fracàs de la democràcia liberal i, sobretot, dels polítics? Són uns ineptes. Tots, no importa el color, siguin liberals o conservadors, el model parlamentari, segons els polítics, hauria de portar estabilitat al sistema. Estabilitat? Quants governs hem tingut des que el Alfons XIII va ser proclamat rei el 1902? 30? 32, per ser exactes, va dir Lluís Ferrer Vidal. Doncs són 32 governs en 20 anys que no s'ha dit per res, seguia Paco, tot alterat. Quants presidents del Consell de Ministres han estat assassinats? Jo us ho diré. Tres. Canoves del Castillo, Canalejas i Eduardo Dato. Tots tres morts per anarquistes, l'últim per anarquistes catalans. I a casa nostra? Quants amics vostes han estat assassinats a les portes de les seves fàbriques per anarquistes? Quants diners hem perdut per les vagues i atemptats dels proletaris? Quants dies més hem d'esperar perquè algú posi solució a aquest terror laboral? García Prieto afirma que part de tot això també és culpa nostra, dels patrons, va dir Joan Antoni Güell, a l'hora que Paulina Potzali s'aixecava de la taula per anar al lavabo. El president del Consell de Ministres diu que és culpa nostra, va replicar Josep Bertrani Mosito. Diu que la gran guerra que hi ha hagut a Europa ha estat una oportunitat d'or per als industrials catalans, perquè com que érem l'única regió industrialitzada del continent que no estava en guerra, hem exportat els nostres productes arreu i ens hem enriquit com mai explicava Joan Antoni Güell. La Gran Guerra a Europa i la neutralitat espanyola va afavorir els industrials catalans a costa de la sobreexplotació i l'empitjorament de les condicions de vida dels obrers, que treballaven de sola a sol en jornades esgotadores, al mateix temps que el port de Barcelona es va convertir en un punt neuràlgic del tràfic d'avituallament i material bèl·lic dels exèrcits en lluita, fet que va atraure l'interès de l'espionatge internacional i que va convertir Barcelona en un cau d'agents estrangers que vivaven el conflicte a les fàbriques per fer sabotatge als exèrcits europeus en guerra. A més a més, però, la fi de la guerra va provocar al seu torn deixar a l'atur a milers d'obrers i un proletariat exhaust i més empobrit que mai. I té raó, ens hem enriquit més que mai, va dir Ramon Godó, comte de Godó. Potser sí, va respondre Joan Antoni Güell. Però donar-los la culpa a nosaltres de la ira dels obrers és massa, no? Diu que com que la descarnada inflació que ha produït la guerra no ha anat acompanyada d'un augment de salaris, això ha deixat a la majoria de la gent la misèria. Una gent que fins ara estava tranquil·la i que ara abraça el sindicalisme anarquista com la solució més eficaç. A veure si ara serà culpa nostra que existeixin comunistes, socialistes i anarquistes, va dir Matías Montades. No és més que una excusa per no reprimir el moviment obrer, és un covard, va dir Carlos de Sant L'únic cert de la Gran Guerra és que ha acabat amb poderoses i belles monarquies d'Europa, entre elles la russa, que ha estat assassinada mans dels bolxevics, i ara el terror roig, gràcies a la permissivitat de les democràcies liberals, s'escampa com una taca d'oli per Europa, Arribam fins a casa nostra, on els obrers no deixen de fer vagues i de temptar contra nosaltres, mossegant la mà que els dona menjar, va dir Paco de Mercader Irat. No us sembla suficient per mirar de posar solució a aquest desgavell? I això que no he mencionat la desastrosa política del protectorat del Marroc ni el perill per la unitat d'Espanya que representa el nacionalisme que algun de vosaltres practica. Algú greu que el president del Consell de Ministres encara està en condicions d'afrontar tot això? García Prieto és un inútil, ell i tots els polítics. No podem esperar més. És moment que l'exèrcit prengui el relleu. És el moment que governi un cirurgia de ferro. I per això us he reunit aquí. I l'encàrrec no ha estat meu. El capità general de Catalunya i el mateix rei Alfons XIII m'han encarregat aconseguir el vostre suport. El rei? Va preguntar Joan Antoni Güell sorprès. El rei està a favor d'un cop d'estat? Sabeu perfectament què va passar el juny. Va dir Paco. El president del Consell de Ministres, García Prieto, va advertir a Primo de Rivera perquè deixés de suscabar la seva política a Catalunya. I Primo de Rivera no només s'hi va negar, sinó que li va exigir plens poders per declarar la llei marcial i acabar així amb la vaga del transport, el terrorisme i les manifestacions separatistes. García Prieto, davant l'atreviment de Primo de Rivera, va decidir destituir-lo, però sabeu què? El rei es va negar a signar el decret d'assassament i Primo de Rivera va tornar a Barcelona triomfant. Va fer cas un més a la negativa del govern a declarar l'estat de guerra i va ordenar la clausura de solidaritat obrera i la, de i la detenció d'Àngel Pestanya i altres dirigents de la CNT. El rei confia més en Primo de Rivera que en els polítics. Però que ens hem tornat tots bojos o què? va dir el cardenal Vidal i Barraquer. Dubto que l'exèrcit sigui la solució, va dir el comte de d'Auell. En cop d'estat ens portaria una, una altra vegada al segle, segle XIX, va dir Lluís Ferrer Vidal. El segle XIX havia estat una centúria convulsa i molt inestable per a Espanya. Començant per la invasió napoleònica i la conseqüent guerra del francès i seguint per les contínues batusses entre carlins i isabelins durant tot el segle que, a part de provocar tres guerres civils que havien arrasat el país, van facilitar que les colònies americanes aprofetessin la debilitat espanyola per independentitzar se en endavant, el país va viure en un conflicte permanent entre els progressistes, partidaris d'instaurar una monarquia constitucional basada en el principi de sobirania nacional i la separació entre Església i Estat, i els moderats, partidaris de mantenir un poder més fort de la monarquia i de l'Església. Un conflicte que semblava no tenir aturador i que va conduir a Espanya a una situació de paràlisi, debilitat i desprestigi internacional que la va deixar tocada de mort i que va comportar fins i tot l'expulsió de la dinastia històrica, l'entronització d'un nou rei de la Casa de Savoia i, finalment, la proclamació de la Primera República Espanyola, el primer intent fracassat de democratitzar de veritat el país. Finalment, però, com a solució a la forta divisió de les dues Espanyes, la progressista i la moderada, i després de tres guerres carlines, es va arribar a una solució de consens entre els dos bàndols amb l'aprovació de la Constitució Espanyola de 1876 i es va optar per restaurar la monarquia borbònica en la persona del l'Alfons 12 a través d'un model de monarquia constitucional amb aparença democràtica, un model que contentava els dos bàndols i que els garantia un repartiment del poder equitatiu i per torns. El sistema es basava en una democràcia sencetària, és a dir, amb dret a vot pels homes amb cert nivell adquisitiu, i una sobirania compartida entre el rei i les cors. A la pràctica, però, el model acordat en virtut del pacte del pardo entre els dos nous grans partits, el liberal, hereu dels progressistes, i el conservador, hereu dels moderats, Consistia a tornar-se en el govern, manipulant les eleccions per fer-ho possible. Quan un govern havia de dimitir per mala gestió, el rei elegia un nou president del Consell de Ministres del partit a qui tocava governar per torn. I després es disolien les cors i s'anava eleccions per legitimar l'elecció monàrquica en una escandalosa ficció democràtica. Mitjançant la manipulació electoral i el encasillado, els dos partits decidien el resultat electoral abans que es produïssin les eleccions i un cop aquestes es produïen i s'aconseguia el resultat preestablert, s'aconseguia donar legitimitat democràtica a l'elecció de sa majestat i a la posició del president del Consell de Ministres, que, curiosament, sempre es devenia el polític guanyador en aquelles eleccions. A més a més, els dos partits havien acordat que les lleis i mesures aprovades per un govern de torn no serien derogades ni modificades pel següent, i havien establert que hi havia temes sobre els quals no es podia legislar la monarquia i la unitat d'Espanya. Sense tocar aquests dos temes sagrats, les noves lleis aprovades per un govern eren respectades pel següent, i així successivament, de tal manera que molt a poc a poc el país es va modernitzant i es van evitar els continus pronunciamientos. Així i tot, la crisi d'aquest sistema de democràcia aparent era cada cop més palès, sobretot a partir de la implantació del sufragi universal masculí. En teoria, l'extensió del dret a vot a tots els homes majors de 21 anys hauria d'haver canviat el panorama de partits en les eleccions, però, sorprenentment, després dels liberals sempre guanyaven els conservadors i després d'aquests els liberals res canviava. Aquest fet va portar a grans capes de la societat a la protesta al carrer, a creure que el vot era una farsa, que no servia de res votar i que, per tant, només comptaven amb la seva força de treball i amb el sindicalisme radical i les vagues per millorar les seves vides. Un fet que va provocar que la inestabilitat política, per conseqüent, fos cada cop més gran. Francesc Cambó, davant les paraules d'incredulitat de Joan Antoni Güell sobre l'aprovació d'un cop d'estat per part del rei, es va alçar solemnament de la taula i va dir «Sabeu perfectament que durant anys he defensat l'autonomia de Catalunya, que conjuntament amb els meus col·legues de partit vam lluitar per aconseguir la mancomunitat, que he format part del Consell de Ministres d'Espanya com a ministre de Foment i de Finances, i que, per tant, sóc un animal polític. No obstant això, estic d'acord amb el senyor de Mercader. Hi ha unes prioritats. Tot sovint a la vida cal saber què és el que s'ha de deixar de banda per continuar viu. Si he de fer un viatge que em permeti avançar i de travessar un riu on només hi ha una barca, una barca que s'hi carrega més pes del que jo peso, s'enfonsa, no tingueu cap dubte que faré el que estigui al meu abast per deixar els meus companys pel camí, perquè sóc jo o ells. És el que faria qualsevol persona amb sentit comú. En aquest cas estem igual. som nosaltres o ells, no hi ha terme mitjà. Amb les aigües tranquil·les podríem defensar una autonomia de Catalunya, i tant, clar que sí, però tal com estan les coses no podem perdre les nostres forces enfront cap altra batalla que no sigui la del manteniment de l'ordre. Ens deixarem col·lectivitzar les nostres cases i fàbriques per no haver estat on havíem d'estar? Tots sabeu com estan les coses a casa nostra. I ara toca posar ordre o ho podríem perdre tot. Primo de Rivera d'una donat mostres sobrades d'estar a l'altura per frenar aquests eixalabrats. I crec sincerament que no només nosaltres li donarem suport. Ho farà tota la societat, perquè... Qualsevol societat que pateixi una allau imparable de demagògia sindicalista i bolxevic, que amenaci els seus ideals i interessos, que fins i tot posi en perill la seva naturalesa, resignarà el que faci falta per tal de sentir-se emparada. I el rei fa bé de donar-li suport, perquè aquestes altures ja només podem confiar en un govern militar, un cirurgià de ferro que garanteixi la pau i l'ordre social social i natural de les coses. No, no, no et reconec, Francesc, va dir Joan Antoni Güell a Cambó. Em sembla increïble el que estàs dient. Suposo que no parles en nom de la lliga. Amics meus, va dir Milans del Bosch, tallant la conversa. Tot això que dieu està molt bé, però... Recordeu que aquí hi ha un dit amb l'anell del meu fill? Sou conscients que estem tancats al castell i que no podem sortir? Heu escoltat el que deia el disc? Podem seguir les maleïdes instruccions d'aquest tarat i veure de què va aquest malson? El senyor Milans del Bosch té raó, va dir el marquès de Montcolis. Hauríem de seguir. A més, no sé vosaltres, però jo estic mort de gana. Em costa de creure que intenteu responsabilitzar el meu marit de tot aquest disbarat», va dir Lluís a Llorac, disgustada. «Em consta que, en nombrosíssimes vegades, us he ajudat a molts dels aquí presents quan heu tingut problemes a les vostres fàbriques». Lluís a Llorac era una dona prima i esbelta, de mitjana estatura, i tot i els seus 51 anys aparentava ser més jove que la seva germana Isabel. Era una dona guapa, amb els ulls molt clars i amb un dolç somriure que li deixaven els típics clotets de la simpatia a les galtes A diferència de la seva germana, era una dona entregada a la vida familiar i es desvivia pel seu marit i els seus fills. I encara que fos tan rica com Isabel, portava una vida molt més discreta i modesta, i no li agradava ser la protagonista. Això no volia dir, però, que no portés una vida de luxe. Acudia sempre a les festes de la seva germana, al Liceu i a l'Hipòdrom, i cada dia mentre eren a viure, a l'estiu, feia venir el taxi de Santa Coloma de Caral perquè la portessin a prendre les aigües del balneari de Vallfogona de Riu Corp mentre el seu marit sortia a Cassau a buscar objectes de valor entre els vestígics d'antics castells o masos en ruïnes. Crescut al costat de les seves germanes i la seva mare a l'Institut Frenopàtic de les Corts, sempre havia mostrat gran sensibilitat pels malalts mentals i adorava la vida caritativa, un fet que li havia transmès el seu pare, el doctor Llorac. Passava llargues estones a la seva parròquia intentant ajudar la gent necessitada en la mesura de les seves possibilitats. Com a propietari del castell de Viure, procurava ser bondadors amb la gent del poble, de tal manera que cada festa major pagava un vermut de la seva butxaca per tots els lliurencs i els convidava a pujar al castell per celebrar-ho tots conjuntament. A més a més, de l'estiu, mentre eren d'estiuatge viure, cada diumenge després de missa convidava tots els nens i nens del poble a pujar al castell, on els oferia dolços i els regalava joguines de tant en tant. «Lluís, entenc que estiguis dolguda, però igual que tu, nosaltres ja no sabem què pensar. A aquestes altures i veient el que està passant avui, hem de desconfiar de tothom», li va replicar Consuelo Jové. «Continuem menjant o què?» Va cridar a Milans del Bosc, No acabarem mai! Guarda'l del dedo, per favor, va dir Maria Teresa Núñez del Pino. Yo no puedo comer nada si lo tengo a la vista. Va arrencar a plorar. Lluís de Llorac va embolicar el dit amb un tovalló i el va deixar just al costat del gramòfon. Abelino, va dir la senyora Isabel Llorac. Serveixin els plats següent us plat, plau. El joc de viure de Magí Balcells i Balcells